0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des commerzbank Devisen podcast Mein Name ist Antje Präfke, ich bin Devisenanalystin im Research der Commerzbank und bei mir ist meine Kollegin Esther Reichelt. Hallo Esther. Hallo Antje. In der heutigen Folge wollen wir uns befassen mit der
1: Zentralbankkonferenz in Jackson Hole. Die findet dieses Jahr vom 26. bis zum 28. August statt, steht uns also kurz bevor
0: kannst du unseren Hörern mal erklären, was Jackson Hole genau ist und worum es da geht? Jackson Hole ist ganz generell erstmal gesprochen ein Tal im Westen des US-Bundesstaats Wyoming. Es liegt also in den Rocky Mountains und ist ein sehr beliebtes Skigebiet. Warum ist es relevant? Seit 1978 veranstaltet die Federal Reserve Bank of Kansas City, also ein Teil des US-Zentralbankensystems, jedes Jahr ein Symposium zu einem wichtigen wirtschaftlichen Thema, mit dem sich die USA und ganz allgemein die Weltwirtschaft konfrontiert sehen. Und warum ist das so wichtig für den Devisenmarkt? Ja, zu diesen Symposiumsteilnehmern gehören traditionell prominente Zentralbanker, Finanzminister, Wissenschaftler, Vertreter der US-Regierung und natürlich auch Finanzmarktteilnehmer aus aller Welt. Im normalen Jahr kommen da so rund 120 Leute zusammen und die sprechen, um wirtschaftliche Fragen zu bereden, Auswirkungen und politische Optionen in Bezug auf das Thema, das dann dieses Jahr im Symposium besprochen wird.
1: Dieses Jahr ist ja das Thema Macroeconomic Policy in an uneven economy, also makroökonomische Politik in einer ungleichen Wirtschaft. Meinst du halt einfach, weil wenn so wichtige Leute zusammenkommen, ist es immer relevant für den Devisenmarkt oder steckt mehr dahinter?
0: Das muss man sich anschauen. Also Im Prinzip ist das Symposium vor allen Dingen seit Anfang der 80er sehr interessant. Da war das erste Mal ein Präsident der US-FED dabei, Paul Volker. Die Älteren unter uns werden sich da noch dran erinnern. Und seitdem sind eben gerade Vertreter der FED und der Zentralbanken regelmäßige Teilnehmer, weshalb der Markt eben darauf hofft, dass dort vielleicht irgendwelche wichtigen Aussagen kommen könnten. Gibt es da Präzedenzfälle? Naja, also bis zum gewissen Grade schon. Man hofft, wie gesagt, auf Hinweise zum Standpunkt der verschiedenen Zentralbanken, natürlich vor allen Dingen der FED. Und dort hatten wir relativ interessante Auftritte zu Zeiten von Ben Bernanke zwischen 2007 und 2012. 2007 bis 2009 gab er Reden auf dem Symposium zu wichtigen Zeitpunkten in der Finanzkrise. Deshalb hat der Markt damals sehr deutlich darauf geschaut. Und vor allen Dingen in den Jahren 2010 bis 2012 Kamen auch wirklich, ich würde mal sagen, für den Markt relevante Aussagen seitens Bernanke. Da hat nämlich die FED eigentlich wichtige Konjunkturmaßnahmen angekündigt. QI2, also dieses Quantitative Easing 2 im November 2010 und dann vor allen Dingen QI3 im September 2012. Das heißt, insbesondere die Reden von Ben Bernanke, von dem damaligen Chef der US-FED in 2010 und 2012, die erhielten deutliche Hinweise auf bevorstehende. Maßnahmen in der Geldpolitik in den USA. Ich denke mal, das war auch oft ein Zufall des Timings ähm, und weniger ein bewusster Plan, dann eben Jackson Hole zu nutzen, um eine Botschaft zu senden. Aber trotzdem wurde der Devisenmarkt durchgeschüttelt. Ja gut, wenn man sich
1: jetzt anschaut, wo wir jetzt stehen, ja, die Corona-Krise flacht langsam ab, obwohl natürlich gerade auch wieder die Sorgen vor Delta zunehmen. Worauf hofft denn der Markt dieses Mal?
0: Naja, ähm, der Markt hofft in erster Linie darauf, dass Aussagen zum Zeitpunkt des Zurückfahrens der Anleihekäufe kommen, die die FED ja immer noch tätigt zum einen und vielleicht sogar ein bisschen auf Hinweise, inwiefern die Leitzinsen in den USA später oder früher, je nachdem, angehoben werden konnten. Würdest du sagen, es ist durchaus wahrscheinlich angesichts der Historie von Jackson Hole, dass
1: eine derartige Ankündigung, vielleicht vom Tapering, jetzt auf der Jackson Hole-Konferenz zu erwarten
0: sind? Naja, ich meine, der Markt hofft schon so ein bisschen darauf. Es gibt ja auch noch andere Beispiele, wie beispielsweise diese ominöse Aussage Mario Draghi's Whatever It Takes. Die wurde damals im Juli 2012 getroffen, auch auf einer Konferenz, auf einer Global Investment Conference in London. Und solche sehr seltenen Ereignisse schüren natürlich immer beim Markt in irgendeiner Form die Hoffnung, dass derartige Konferenzen von Zentralbankchefs genutzt werden könnten, um wichtige Hinweise zu geben. Aber ich sage mal so, die FED hat gelernt, auf wichtige Maßnahmen wird der Markt eigentlich besser langsam und mit präziser Kommunikation vorbereitet, um Verwerfungen zu vermeiden. Also das kann man natürlich eher mittels regulärer Zentralbanksitzung, da sind offizielle Statements dabei, da sind oftmals Pressekonferenzen mit Fragen und Antworten dabei, das kann man da besser machen und den Markt da besser vorbereiten und nicht auf Konferenzen, auf denen dann Reden gehalten werden oder mal schnell in eine Rede irgendwas eingeworfen wird, was den Markt überraschen könnte. Ja Esther, jetzt habe ich natürlich sehr viel erzählt über Jackson Hole und die Historie von Jackson Hole, ähm, habe auch gesprochen davon, dass es ehemals auch schon Verwerfungen gab. Jetzt mal die Frage an dich, an welche Verwerfungen kannst du dich denn erinnern, die es schon gegeben hat?
1: Genau, also diese ganze Diskussion über das Tapering ist natürlich relevant vor dem Hintergrund dessen, was die Fed äh, 2013 erlebt hat. Da hatte im Mai Ben Menenke ein Tapering, also ein Zurückfahren der Anleihekäufe, angekündigt, worauf wir deutliche Ausschläge an den Märkten gesehen haben, insbesondere die Emerging Markets haben gelitten, aus Angst halt davor, dass die Fed dem globalen Finanzmarkt Liquidität entzieht. Jetzt muss man natürlich sagen, die Emerging Markets sind in einer deutlich besseren Position, makroökonomisch, fiskalpolitisch. Das heißt, sie sind in einer deutlich stabileren Position. Also wir erwarten da keine Wiederholung dieses Taper-Tentrums. Und man muss auch sagen, die Finanzmärkte haben natürlich gelernt, 2013 oder in den Monaten danach, dass die Finanzmärkte dieses Ende der Anleihekäufe tatsächlich gut verkraften können. Also glaube ich, das, dieser Schock steckt immer noch so ein bisschen äh, der Fett in den Knochen, weshalb sie ja auch betont, wie wichtig ihr eine frühzeitige Kommunikation des Endes der Anleihekäufe ist. Aber große Volatilität an den Finanzmärkten erwarten wir nicht unbedingt.
0: Ähm, ja, trotz allem könnte doch im Prinzip, wenn jetzt eine derartige Aussage zum Tapering käme, könnte man doch denken, die FED wird so ein bisschen restriktiver. Zumindest rüchten wir da in die Nähe. Wie könnte denn der Markt oder wie würde der Markt oder der Dollar möglicherweise reagieren, wenn jetzt doch auf Jackson Hole irgendwelche Tapering-Ankündigungen kämen vonseiten der FED?
1: Ja, das ist genau die interessante Frage, die auch immer wieder sehr diskutiert wird. Denn natürlich, die Finanzmärkte dürften relativ gut vorbereitet sein auf das Tapering oder zumindest nicht mehr so verängstigt sein wie 2013. Aber die große Frage ist natürlich, wie reagiert der Dollar? Und wir sehen immer wieder, dass auch von anderen Analysten diskutiert wird, dass ein Ende der Anleihekäufe ja sehr dollarpositiv ist. Zum Beispiel einfach, wenn die Fed weniger Treasuries kauft, dann steigen die US-Renditen. Das macht die Treasuries attraktiver für globale Investoren, sprich wir sehen Dollarzuflüsse in die US-Wirtschaft, weil dann mehr internationale Investoren Anleihen kaufen. Das wäre natürlich ein Wirkungsmechanismus, der so einen US-Dollar-positiven Effekt von Tapering begründen würde. Wir halten das für wenig plausibel, ja, denn damit sozusagen Dollar in die US-Wirtschaft fließen können, dann müssten halt auch, ne, weil die Kapital- und die Leistungsbilanz immer ausgeglichen sind, müsste auch die Nachfrage nach US-Gütern steigen und warum das sein sollte nur, weil die FED jetzt weniger Treasuries kauft, erschließt sich uns nicht. Also wir sehen da eher weniger harte Gründe, die dafür sprechen vielleicht, dass eine Tapering-Ankündigung dollar-positiv ist, sondern vielmehr eher so weiche Gründe, ja, weil dies natürlich ein Signal ist, dass die FED die Kehrtwende in der Geldpolitik vollzieht oder vorbereitet hat, weg aus diesem Krisenmodus hin zu einer Normalisierung der
0: Geldpolitik. Dann sag mir doch bitte noch mal ganz kurz, was sind denn eigentlich die Bedingungen für die FED, damit sie die Anleihekäufe reduziert und dann vielleicht sogar irgendwann die Zinsen anhebt?
1: Ja, wie du es sagst, das ist ein guter Punkt. Das muss man ein bisschen trennen. Also die FED hat klar gesagt, dass sie die Anleihekäufe erst zurückfahren wird, wenn sie einen substanziellen Fortschritt in Richtung ihres Inflations- und Vollbeschäftigungsziels sieht. Sie hat ja zwei Ziele, einerseits Preisstabilität, eine Inflation durchschnittlich bei 2%. Und ein Vollbeschäftigungsziel, wobei Vollbeschäftigung natürlich dann weniger an einer konkreten Zahl festgemacht werden kann, als vielmehr an einer Fülle von Indikatoren und damit deutlich mehr Interpretationsspielraum setzt. Das glauben wir halt, das ist ein wichtiger dollarpositiver Faktor an der Tapering-Ankündigung. Halt diese Signalwirkung, okay, die FED sieht einen substanziellen Fortschritt in Richtung ihrer Ziele, was natürlich darauf hindeutet, dass die Erholung der US-Wirtschaft sehr weit fortgeschritten ist. Und man muss auch sagen, damit Zinserhöhungen in den USA überhaupt jemals ein Thema werden können, müssen die Anleihekäufe beendet sein. Ist nicht naturgegeben, aber eigentlich hat es bei den Zentralbanken inzwischen ganz klar gesagt, sie wickeln erst ihre quantitativen Lockerungsmaßnahmen ab, sprich beenden die Anleihekäufe und erst danach beschäftigen sie sich dann im Zweifelsfall mit Zinserhöhungen. Dabei sind aber ein Ende der Anleihekäufe, sprich ein Vollenden des Taperings, nur eine notwendige Bedingung dafür, dass die Fed irgendwann auch die Zinsen erhöht, äh, keine hinreichende. Und damit Zinserhöhungen Thema werden können, muss halt ganz klar die Anleihekäufe beendet sein. Erst dann spielen alle anderen Faktoren eine Rolle. Und das ist natürlich, wie gesagt, die Fed möchte, dass ihr Inflationsziel erreicht ist. Das ist momentan der Fall. Die Inflation ist ja hoch. Aber die FED befürchtet ja, dass die Inflation im Laufe der kommenden Monate wieder runtergeht. Müssen wir uns halt in den kommenden Monaten angucken, wie stark runtergeht die Inflation. Ja? Ist also dieses äh, Inflationsziel noch erreicht oder nicht? Und die FED möchte halt eben auch Vollbeschäftigung sehen. Und wir haben deutliche Fortschritte am Arbeitsmarkt gesehen. Aber im Juli, auf der Juli-Sitzung, hatte FED-Chair Jay Powell ja auch nochmal klar betont, dass ähm, er noch deutliche weitere Fortschritte am Markt sehen möchte. Also da sind wir schon noch ein ganz schönes Stückchen davon entfernt, dass die FED wieder Vollbeschäftigung sieht. Ja, das sind diese drei harten Bedingungen. Anleihekäufe müssen abgeschlossen sein, Inflationsziel muss erreicht sein und Vollbeschäftigung muss erreicht sein, damit die FED Zinserhöhung erwägt. Aber natürlich müssen auch die äh, Rahmenbedingungen stimmen. Also ne, gerade also wenn der Markt irgendwie nervös ist oder so, aus was für Gründen auch immer, sei es die Omega-Variante von Coronavirus oder andere geopolitische Entwicklungen oder so, dann ist sie natürlich nicht gezwungen, direkt die Zinsen zu erhöhen, sondern das äh, ist natürlich in ihrem eigenen Ermessen. Aber man kann sagen, aufgrund dieser Signalwirkungen könnte eine Tapering-Ankündigung erstmal US-Dollar positiv sein. Für einen nachhaltigen Aufwertungstrend glauben wir, dass sich tatsächlich erst der Beginn des Zinserhöhungszyklus tatsächlich abzeichnen muss. Und das sieht man zum Beispiel auch einfach aus der Erfahrung 2013. Mai 2013 kam die erste Ankündigung von Tapering. Aufgrund dieses dann folgenden Tantrums wurde die Entscheidung nochmal aufgeschoben. Die tatsächliche Ankündigung von Tapering kam dann erst im Dezember 2013. Bis die Anleihekäufe dann tatsächlich beendet wurden, war es Herbst 2014. Und die erste Zinserhöhung kam aber erst im Dezember 2015, also zwei Jahre nach Beginn des Taperings. Und ähm, wenn wir sehen, die große US-Dollar-Aufwertung, die gab es dann ab Sommer 2014, also als dann so das Ende der Anleihekäufe absehbar war und ja der Markt halt dann den Zinserhöhungszyklus eingepreist hat. Also das Tapering an sich ist unserer Meinung nach nicht der große
0: US-Dollar-positive Faktor. Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, im Prinzip ist es selbst, wenn jetzt was käme, irgendeine Aussage zum Tapering, ist es für den Markt letztlich weniger relevant, ob das jetzt ein paar Monate früher oder später kommt. Wichtiger ist für den Markt, wann die FED wirklich den Leitzins anheben wird, also wann auch die kurzfristigen Zinsen am Geldmarkt effektiv steigen werden. Und nur wenn sich hier ergibt, dass sie doch schon eher tätig werden könnte, als der Markt derzeit einpreist, wäre dies dann wirklich nachhaltig positiv für den Dollar. Und da könnte man dann davon ausgehen, dass diese Information, also wann der Leitzins wirklich steigen könnte, dass diese Information sicherlich nicht von Paul auf Jackson Hole gegeben wird, denn ähm, dafür sind dann doch beispielsweise die Projektionen der FED, sprich wann sehen die Mitglieder der FED eigentlich äh, wie hoch den Leitzins in Zukunft, dass diese Informationen eher auf einer regulären Sitzung veröffentlicht werden und dass das dann eher ausschlaggebend sind. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ganz genau, das denke ich, dass das genauso sein wird. Ähm, Natürlich hat die FED immer wieder betont, sie möchte dieses Tapering frühzeitig ankündigen, von daher ist es nicht auszuschließen, dass natürlich auch in Jackson Hole ein Thema sein wird. Aber es ist auch nicht so Pauls Stil, jetzt da schon irgendwie vorzupretschen. Deshalb gehen wir eigentlich davon aus, dass die konkrete Tapering-Ankündigung eher auf einer Sitzung der FED sein dürfte, wenn dann sozusagen auch alle FED-Zentralbanker mitsprechen. Aber so oder so, außer einem kurzfristig dollarpositiven Effekt, äh, erwarten wir dann aufgrund der Tapering-Ankündigung selbst keine neue US-Dollar-Aufwertungswelle.
0: Also zusammenfassend können wir im Prinzip dann sagen, der Devisenmarkt schaut eher aus Tradition auf äh, das Symposium mit Jackson Hole und weniger auf wirklich überraschende Ereignisse in der Geschichte des Symposiums darauf. Und äh, da haben natürlich vor allen Dingen die Aussagen des äh, US-Fed-Chefs Ben Bernanke vor grob 10, 15 Jahren äh, seine Aussagen zu dem Quantitative Easing, den Anleihekäufen, nach der Finanzkrise den Devisenmarkt aufgebracht und keine anderen Aussagen von anderen Zentralbankchefs Und diesmal erhofft sich der Marktverlag Vielleicht noch mal Aussagen von Fed-Chef Powell zum Ende der Anleihekäufe und vielleicht sogar zum Zeitpunkt möglicher Zinsanhebung. Aber wir denken jedoch, dass äh, das eher auf regulären Sitzungen der Fed sein wird, um mit dem Markt genau dezidiert zu kommunizieren. Weshalb wir dann eigentlich nicht mit einer Reaktion im Dollar jetzt im Rahmen dieses diesjährigen Symposiums in Jackson Hole rechnen. Und selbst wenn, dann wird es kein Gamechanger für Euro-Dollar sein. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Esther. Ja, ich danke dir. Wenn Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn gerne auf den gängigen Plattformen, wie beispielsweise Spotify oder iTunes. Kritik nehmen wir natürlich auch immer gerne entgegen, Anregungen und Feedback. Ähm, dort ist eine E-Mail-Adresse auch angegeben in den Show Notes. da können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Und auch in der kommenden Woche beschäftigen wir uns an dieser Stelle wieder mit einem wichtigen Thema für den Devisenmarkt. Bis dahin Ihnen alle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine gute Woche und auf Wiedersehen.